0: Una cosa es inventar historias de miedo y otra, muy distinta, es convertirse en la protagonista de un cuento de terror. Dudé mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro. Es demasiado personal, demasiado real, no es literatura. El libro que tenemos hoy, Jesús, se titula Tienes que mirar y es de una rusa nacida en el propio Moscú y además en el año 78, todavía más joven que la más joven de entre nosotros, que es Carmen Camacho, o sea, una chiquilla, sí. aunque Gracias. ya madre de dos hijos. Se titula Tienes que mirar y es de Ana Starobin. Este decía, y nada más sacarlo de la mochila, ya David ha dicho, pero qué bonitos son los libros de impedimenta, pues porque sí, se total. reconocen desde la muy lejos. La editorial Impedimenta, siempre con su sobrecubierta, trabajadísima hasta la última solapa, desde luego no se puede editar mejor, con más cuidado, con más mimo y con más interés un libro. Curiosamente, Ana Ovinet eh, empezó siendo guionista, reportera y periodista. Acuérdate de Svetana Lesievich, sí. periodista rusa, que le dieron uh -huh. el Premio Nobel de Literatura, merecidísimamente, Escritora y del que ya comentamos aquí algún libro como La guerra no tiene rostro de mujer. La de Ana Estarobinet eh, tienes que mirar, se encarga también de otra guerra... ...pero de una guerra muy particular, de una guerra muy privada... ...muy suya, muy íntima y muy personal... ...como advertían estas líneas que nos ha leído Maite... ...y que son las cuatro primeras, libras de, eh, primeras líneas de este libro tienes, tienes que mirar. En una cosa tenemos que contradicir a Ana Estarobinet, ...que aunque que ella es eh, autora de ciencia ficción y de libros para niños... ...esto es todo lo contrario, se ha ido al otro extremo... ...y por eso ella ahí dice que no es literatura... ...pero en eso tenemos que contradecirla... ...porque en estas apenas 180 páginas... ...que se leen casi de un tirón... ...y con el alma en vilo y el corazón encogido... ...lo que cuenta Ana Estarobinet ...es su propia experiencia... ...de tener un feto con malformaciones... Sí. ...y tener que verse abocada... ...a un parto prematuro... ...más allá de la vigésima semana... ...de la sí. semana número 20 de, de, de gestación... Por favor. ...y todo esto se resume... ...se resume... Eh, en unas palabras de ella, que no son literales, pero le voy a decir la principal diferencia entre los sanitarios europeos y rusos, y yo aquí me atrevería a decir la principal diferencia entre un régimen democrático o una democracia y una que no lo sea, es que mientras unos piensan que no hay razón para sufrir, los otros están convencidos de que el dolor es la norma. Ella que finalmente termina teniendo ese parto prematuro en un hospital, en lo vamos a decir, la Carité, de Berlín, uh -huh. a pesar del nombre no es Francia, sino Berlín, naturalmente pagando ella de su bolsillo, para lo cual se tienen que volcar con ella todos sus amigos y, y, y toda su familia, porque el, el precio de entrada, por decir, vas a abortar aquí, son 5.000 euros en uh -huh. la caridad en Berlín. Luego los añadidos, los extras, el el apartamento que tienen que alquilar en Berlín para que esté su marido, los billetes de ida y vuelta y la estancia. Pero o sea, aborto su... no fue un parto prematuro, sino un aborto, ¿no? Sí, bueno, fue una, un... Sí, lo he dicho así, un aborto, pero que inducido en, en forma de parto, de parto prematuro con la vigésima... Que por eso se llama así el libro, tienes que mirar, porque los, el cuerpo de psicólogos de Alemania, cosa inexistente en Rusia... Cuando ella vuelve a Rusia y tiene problemas serios psicológicos va a una clínica y lo primero que tratan es de ingresarla en un psiquiátrico, uh -huh. a lo que ella se niega naturalmente. Eso le sucede después de haberse caído literalmente en la calle ya sin fuerza para seguir caminando con un ataque de pánico tremendo. Pero esas son las páginas finales del libro. Las primeras son mucho más crudas y mucho peores. Yo no voy a contar todo el libro, pero el primer contacto que ella tiene con la sanidad rusa, la primera noticia que le dan de que el feto tiene una malformación poliquística en los riñones y eso ni un milagro lo iba a tener con vida más allá de unas horas o unos días, aunque ella quiere probar incluso si hubiera algún tratamiento, porque eh, el libro por una parte está lo físico y es del sufrimiento físico, por otra parte está el entramado de sentimientos que se puede des, eh, desatar en el cerebro y en el corazón y en las mismas tripas de una mujer en, en esa circunstancia. Está tratado, como, y, y como está escrito en primera persona, uno lo entiende perfectísimamente, porque además Ana esta Robinet es muy buena, muy buena escritura. La, la, la primera cosa que le pasa cuando le dicen que tiene ese problema es que ella se ve semidesnuda, de cintura para abajo, como ella dice, sin bragas, tumbada en una camilla de lado, el médico que la está atendiendo se va y sin pedirle permiso se presenta con 15 estudiantes. Uh -huh. Y ella dice, está muy bien, está muy bien que esto, porque si a mí me lo preguntan, yo seguramente hubiera dicho que sí, pero ¿por qué no me lo preguntan? ¿Por qué no me lo dicen? ¿Por qué no me lo, me lo explican que van a venir 14 a verme aquí tumba destrozada y sin bragas? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas están empezando a, a existir ahora en Rusia gracias a este libro. Por eso uh -huh. la literatura muchas veces es también muy útil. Y, y es un libro eh, de, de, de literatura... Eh, comprometida, comprometidísima. Hay otro, ella misma se reflexiona y si me ha costado 3.000 rublos la ecografía que me acaba de hacer este tío, va a ser práctica ¿Por qué? porque me la cobra, si yo estoy aquí sirviendo ahora... Y la solución que le daban, que le daban pero... los rusos, ¿qué era? que era? Que siguiera adelante con no, no, su... No, 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 no. Nada, eh, en Rusia hay un problema, que también lo abordan a Estados aquí, que desde el primer momento de la Revolución Soviética, el, el aborto temprano se normaliza, pero se normaliza como una gripe, como un resfriado, como algo que no tiene ningún importancia. Se gripaliza. Efectivamente, se gripaliza, como algo que no va a traer consecuencias posteriores ni psicológicas ni físicas para la mujer pero sin embargo, sin embargo eh, cuando ya está avanzado más allá de las 16 semanas como le sucede a ella que es cuando se da cuenta de la terrible noticia eh, es una cosa tabú tabú hasta el punto que su marido va a entrar con ella porque los dos son guionistas y escritores y son gente que está en el mundo, va a entrar con ella en el parto aunque sea prematuro y hasta la propia madre de Ana le advierte en un momento dado pero qué locura es esa, vas a perder a tu marido Yeah. Le dice, porque los hombres, después de ver un horror de esto, huyen siempre. Eso es lo que le dice su propia madre. O sea, ella no tiene apoyo en ningún sitio. Absolutamente en ningún sitio. Yo no soy partidario eh, de utilizar la enfermedad en la literatura como uh -huh. argumento... Eh, o sea, como parte del argumento, para desarrollar un argumento. Me molestan mucho los culebrones que siempre están tirando de ese tipo de situaciones tremendas. Y ese recurso cinematográfico tan al modo mariano, yo lo, detesto, lo uh -huh. detesto. Sin embargo, he leído este libro... Muy bien y con mucho gusto, porque en el fondo me voy a permitir decir que es un libro muy bonito. O sea, está escrito con un grado de sensibilidad tal, por más duro que sea lo que cuenta, y algunas veces... Y algunas veces hasta con un humor Un humor un poco negro, pero el humor no. que Ana Starobinets Y permite. muy político decía Absolutamente, absolutamente, absolutamente a las a reacciones en Rusia han sido tremendas Tienes que mirar de Ana Starobinets Publicado en Editorial Impedimenta Y como es siempre nos dejaste con la boca abierta Espero que también a los lectores Para hacer eh, causa en la lectura Adiós La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorral